1: Bienvenidos todos como siempre a otro episodio de tu podcast favorito orgullosamente diferente. Les habla y les saluda como siempre su amigo Daniel Aray. No olviden por favor seguirnos en las redes arroba con Daniel Aray. Todo con Daniel Aray. Arroba con Daniel Aray en Instagram, en mi canal de YouTube. También no olviden por favor escuchar el podcast en las diferentes, en las diferentes plataformas. Anchor, Google Podcast, Over Podcast, Spotify y Apple Podcast. Allí lo pueden disfrutar no solamente este episodio, sino cualquiera de los episodios, de los 50 episodios que tenemos para ustedes. Lo pueden disfrutar allí. Multipliquenlos, compartanlos, difúndanlos, rieguenlos, vuélvanlos a escuchar, quédense, eh, contacten a cada uno de los de las personas invitadas, como, como lo prefieran, como quieran. Eh, el día de hoy estoy muy contento porque es un episodio siempre eh, especial, siempre cargado de, de buena vibra, de inspiración, de ganas, de historias que marcan, de historias de vida que inspiran. Y hoy les voy a presentar... Justamente a una gran mujer, a una gran invitada a una historia y una vida que inspira. Ella la conocí por, por este medio maravilloso a través del de, de, de espacio de radio que tiene el mismo nombre de este podcast, la sección orgullosamente diferente en onda la superestación. Entonces eh, tuve, tengo el gran placer de tenerla también de manera más cercana, de manera más directa eh, y profunda porque tiene muchas cosas que contar, muchas cosas que compartir a esta gran invitada eh, venezolana, venezolana, trujillana, melideña de corazón y caraqueña por decisión. Así se define eh, Milena del Valle. Milena es una mujer orgullosamente diferente, ya van a saber por qué pero sobre todo con un mensaje poderoso y maravilloso. Milena, aparte de, de, de todo esto, una mujer muy bella, es modelo, es amante de la risa, el dibujo, la discapacidad. Y dice que la discapacidad es el arte de vivir, es un arte como arte para vivir. Es como arte para vivir. Fíjense ustedes lo que es tomar la vida con, con actitud y con decisión. De verdad para mí es un inmenso placer tener a, a Milena del Valle, esta mujer con un gran corazón, sobre todo con una gran actitud y un poder de decisión y de creer en sí misma. Bienvenida Milena a este tu podcast Orgullosamente Diferente.
0: Gracias, Dani, por tan hermosa presentación. Me halagas, me halagas halaga bastante. Una vez más, agradecida de compartir contigo. Ya hemos estado en una primera instancia por la radio y ahora por acá. Y sí, orgullosamente diferente. Creo que igual si no tuviésemos una discapacidad, también estaríamos plenamente orgullosos y bendecidos por el, el solo hecho de respirar ser consciente de nuestra respiración de, de lo que comemos de lo que hacemos de lo que escuchamos de cuando caminamos de dónde estamos ser agradecidos también yo soy muy muy agradecida de, de ser trujillana de también pertenecer a la ciudad merideña eh, ahora a la ciudad de caracas son tres ciudades que, que me llenan muchísimo y por eso de trujillana de nacimiento, merideña de corazón y caraqueña por elección porque yo elegí estar en Caracas y allí emprendí conocí muchas cosas maravillosas como la risa. La risa al igual que la discapacidad para mí es un arte porque cuando no tenemos un, el funcionamiento de un sentido o de un miembro, en mi caso no tengo el miembro de inferior derecho completo pero he desarrollado otras habilidades, eh, tú también con tu discapacidad has desarrollado muchísimas otras habilidades y que obviamente eso es un arte, el arte de obviar una pequeña condición o una pequeña discapacidad para seguir adelante, para crear nuevas oportunidades, para ser creativos con nuestra vida, eso es un arte por eso yo le digo que la discapacidad es un arte
1: es maravilloso todo lo que estás diciendo y yo quiero de verdad oportunamente eh, decirte que estoy muy muy contento de que estés aquí una vez más y sé por cómo ha comenzado esta conversación que sin duda va a ser inspiracional, está siendo inspiracional, ya lo es, ya lo es. Eh, Milena, cuéntanos en, en orden de ideas, eh, vamos a poner un poquito primero que todo ...a la gente en contexto. ¿Cómo, cómo surge tu discapacidad? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a ser... ...una persona con discapacidad? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo, cómo se desarrolló? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Cuéntanos el principio de la historia. Para pasar por toda la transición... ...de quién eres ahora... Eh, ¿Cómo surgió esto? Para que la gente te conozca muchísimo más. En pleno porque... El, el para qué, Milena, es orgullosamente diferente y el entendamos aún más a profundidad por qué haces todas estas maravillas.
0: El sentimiento es mutuo, mi Daniel. Compartir contigo es muy grato. Primero, aclarar que no es por ninguna diabetes, eh, no tengo ninguna, no sufro de ninguna patología. Y segundo, que tampoco ha sido por un accidente de tránsito. Mucha gente cree que ha sido por una moto, por un accidente de moto, pero no. Mi madre tuvo dos hijos antes de mí, luego le dio una hepatitis en tres oportunidades. Y la última oportunidad le dio muy fuerte que estuvo a punto de, de perder la vida. Y como eso es eh, una condición del hígado, ella no podía tomar anticonceptivos. Y con todo el tratamiento que tomó, que estuvo consumiendo, no podía salir embarazada. Los doctores le dijeron que no podía salir embarazada porque podía tener un niño o con una discapacidad física ...o con una discapacidad mental. Y bueno, ella no hizo caso. Mi padre no la cuidó de por ningún otro medio anticonceptivo. Y en menos de un año de ella padecer todo ese trance de hospital, tratamiento, sale embarazada de mí. Entonces, fíjate, en menos de un año sale embarazada... Y obviamente en, para ese tiempo, para esa época, no había unos ecos tan avanzados como ahora Que ya tú puedes ver hasta, si es posible, el color del, de, de los ojos del bebé Y no se notaba la discapacidad en los ecos Obviamente ella se hizo todo el, el, el eco durante todos los meses Pero no saben de mi discapacidad hasta mi nacimiento Que notan que tengo ausencia de peroné y tibia incompleta, es decir no tengo lo que se conoce como la batata o la pantorrilla tengo tres dedos de los cinco dedos tengo nada más tres pero tengo tanto la rodilla el muslo, el pie lo tengo desarrollado y me me hacen todas la, la, las series de exámenes que hacen cuando el niño nace y tengo todos los órganos perfectos. El cerebro funciona de maravilla, aunque algunos dicen que no, porque tengo un poco de locura. Y desde allí, desde mi nacimiento, empieza el trámite de clínicas, traumatólogos, operaciones, intervenciones, aparatos, suturas... Y todo ese ese eh, trance que eh, a mí no me agradó mucho, por supuesto. Y, y aunque mucha gente no lo cree, yo tengo todavía mi memoria. Yo siempre digo, hay gente que no, no se acuerda qué comió ayer o qué comió hace rato. Y mucho menos se acuerda de cómo fue su vida a sus cuatro años de edad. Y yo sí, yo sí tengo noción de, tengo episodios así de cuando estaba en la clínica porque... A todo esto yo nací en octubre, duré una semana porque yo nací amarilla, duré una semana en una incubadora en el hospital y a partir de allí los doctores le dijeron a mi madre cuando la niña cumpla un mes la tiene que traer al traumatólogo y me refirieron a la clínica San Rafael de Maracaibo porque allá que está uno de los mejores traumatólogos y bueno mejor atención en esa área de traumatología. Y así empieza la agonía, porque desde bebecita tenía que estar en viajes hacia Maracaibo De un mes, 15 días, o sea, mi madre me llevaba hasta Maracaibo junto con mi padre Muchas veces iba sola, muchas veces iba con mi padre Y era... No sé, ya podía decir, nos vamos a estar una semana, pero la, la semana se alargaba 15 días, se alargaba un mes. Depende de la intervención que me tuviesen que hacer. Fueron cinco operaciones, me pusieron unos clavos en el muslo para que me creciera, me pusieron unos clavos en el pie para que me creciera. Y mmm, duré en todo eso hasta los siete años, casi hasta los siete años de edad que mi madre decide ya no llevarme más porque la última intervención quirúrgica me hacen una operación eh, me introducen unos tutores yo duré con esos tutores como 6, 8 meses que los tenía allí en carne viva y era súper, súper doloroso para yo tener 5 o 6 años y cuando extraen ese aparato eh... La respuesta del doctor fue que se me salió un hueso Y bueno, mi madre, mi madre se molestó obviamente, con justa razón Y decide no llevarme más porque se supone que ella me estaba llevando para que mejorara mi condición Y ella dice, bueno, no la vamos a dejar así hasta que ella decida Porque ella quería que yo empezara la escuela ya con, de forma regularidad Y bueno... De, a partir de allí, ya me olvidé de doctores, de traumatología, de operaciones, de todo eso, hasta hace poquito que yo inicié con, con el tema de, de mi prótesis.
1: Qué interesante y detallada y merecida esta explicación maravillosa, eh, para que la gente entienda que, que hay muchos tipos, de hay muchas formas de la discapacidad la discapacidad se puede presentar eh, de, de formas distintas, formas diferentes. Pero qué, qué interesante y qué oportuno todo este mensaje. Eh, Milena, escuchándote me, me, me detengo a pensar en, en, en algo muy, muy significativo, que es cómo, cómo vivieron el proceso tus padres... ...tu entorno, tú especialmente... Eh, ...cómo fue tu actitud... ...o cómo ha sido tu actitud desde un principio... Eh, en, el, en, el, en, el, ...en el hecho de que... ...cómo lo asumiste... ...cómo, cómo, cómo empezaste a vivirlo tú internamente... ...emocionalmente... Eh, ...cuál era tu disposición... Eh, ...cuál era tu reacción... ...cuál fue tu emoción... ...porque los médicos estaban haciendo por ti... ...el máximo que podían... Eh, los eh, tus familiares entregados a, 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 tu, a tu caso, pero ¿qué, qué está pasando en tu mente, en tu corazón, en tu, en tu persona, en toda esa transformación. Yo siempre digo que, que la discapacidad nos transforma en todo sentido, o una situación de adversidad nos tiene que transformar en todo sentido. Allí está el aprendizaje: ¿qué, qué, qué me estoy llevando? ¿Qué, qué está ocurriendo en mí, qué otras, que otras eh, capacidades, qué otras actitudes, qué otras habilidades estoy adquiriendo eh, para afrontar la situación, cuál es mi actitud, ¿Cuándo, cuando se empieza a manifestar todo ese proceso, cuándo oh, llega a tu vida la, 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 la tan poderosa, significativa y, y palabra definitiva que es la aceptación. Un proceso eh, largo Un proceso eh, difícil en un principio Siempre lo digo Pero es la base fundamental de todo en la vida Cuando tú logras la aceptación eh, Todo lo demás va fluyendo Porque cuando cree en ti Nadie puede decirte que no O cuando ocurren los no Tú te empeñas en que sí, porque sigues creyendo y buscas la forma.
0: Justamente eso, conversaba hace unos días con mi hermana, recordando no, no, nuestra niñez. Y mi madre tuvo que sacrificar momentos con, con ella, con mi hermana, con mi hermana mayor, por estar conmigo. Pasábamos mucho, como lo dije anteriormente, pasábamos mucho tiempo en, en la clínica, podía ser poco, podía ser muchísimo Y mi hermana tenía que estar al cuidado de, de, de otras personas Y yo le decía a mi hermana hace poco, cuando lo conversábamos, que si eso no le había afectado Porque eh, yo siempre digo que los niños deben estar con su mamá y con su papá En este caso mi hermana aceptó. Ella aceptó el hecho de que mi mamá no podía estar con ella en algunas oportunidades porque tenía que estar conmigo en Maracaibo. Y a todas estas, a mí tú me preguntas algo de Maracaibo y yo no sé nada de Maracaibo porque nuestros viajes eran de la clínica a casa de un tío, de casa de un tío a una clínica. A veces no puedo, no íbamos ni siquiera a casa de los familiares sino llegábamos directamente a la clínica y nos quedábamos como en una habitación de paciente familiar y luego yo pasaba quirófano y allí podía yo pasar una semana hasta que me intervenían quirúrgicamente y yo le preguntaba a mi hermana si eso le había afectado ahorita, ahorita en, en, en su adultez y ella me dice que no, eso de verdad no le afectó y digo todo esto porque a veces la discapacidad no le afecta al que la tiene, sino a sus familiares o a su entorno. Y te lo digo con toda, con toda certeza, con, con, con toda propiedad. A mí no me afectó mi discapacidad de la niñez. No me afectó en el sentido de, de aceptación. O sea, yo siempre he aceptado que tengo una discapacidad. Y yo siempre he dicho así como que, bueno, soy original. Tengo algo incompleto que, que, que otros no lo tienen y te lo digo porque en una oportunidad mi hermano llamó así a mi mamá emocionado porque había visto una niña con la misma discapacidad que la mía y yo furiosa yo cómo es posible que exista otra persona con la misma discapacidad que yo pensé que era la única o sea consciente de que hay muchas discapacidades pero era solo una niña tendría como 10 años y claro en mi pueblo la única que tiene la discapacidad soy yo ¿ok? La única que tiene esta condición Porque hay otro, otras personas que tienen otra discapacidad Y yo me molesté Yo así como que no Porque hay otra persona con la misma discapacidad Y mi mamá me dice Bueno, porque eh, hay otras tantas discapacidades Se repiten y todo eso Y yo siempre he aceptado mi discapacidad Porque siempre he tenido... Buen trato con mi familia siempre. Me ha tratado igual que a mis demás hermanos. Eh, jamás ha sido un trato así especial de que, ay no, mira, pobrecita. No, jamás ha sido con esa intención. Excepto de mi abuela. Mi abuela materna, yo me crié con ella también. Y ella es una pieza fundamental en, en mi vida porque ella me impulsaba a hacer cosas. Pero... Dentro del impulsarme a hacer cosas o, o, o que tomara la iniciativa ella siempre era con mucho cuidado como que no te vayas por aquí porque mejor vete por aquí o si me mandaban a hacer algo ella no mejor a ella no porque conchale pero ella no era desde la lástima sino desde que ella no quería por ejemplo que yo hiciera mayor peso si me tocaba comprar algunas cosas porque desde niña yo primero usé zapatos ortopédicos ya una vez que yo crecí y el pie ya no me creció más desde los 7 años, dejé de usar los apartos ortopédicos para caminar con muletas, con las muletas duré 20 años y yo me, me independicé muchísimo con las muletas, yo iba al colegio con mis muletas de manera natural iba a hacer compras, yo usaba mis muletas y a la vez agarraba una bolsa de, del mercado y, y no tenía problema por eso, mi mamá me agarraba de la mano mientras yo iba con las muletas, mi hermana y todo eso y, y por eso te digo la aceptación obviamente viene primero por uno y, y ya tus padres, tus amigos, tu, tu familia, tu entorno ya también te acepta en un principio me comentaba una tía que mi mamá le costó un poco aceptar mi discapacidad Cuando era bebé, ella me cubría con una manta Y como que no dejaba que la gente viera que yo tenía una discapacidad Obviamente de bebé la discapacidad no se notaba porque de bebé pues los pies siempre están como que encogiditos Y como mi pie era un poquito más largo que el otro, de bebé, de recién nacida no se notaba Se notó fue cuando ya yo empecé a caminar y una tía de, de, me, di, me cuenta me, o me contaba en una oportunidad que ella cuando me sacaba así a, a la calle, ella así como que, bueno, vean ve a la niña, vean a la niña que tiene una discapacidad. Pero mi mamá no. Y mi mamá siempre, ya se le ha quitado eso, pero ella siempre estuvo en el que te miraron. Cuando fuiste a, a X lugar, ¿quién te miró? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Y tú qué hiciste? Y yo no, yo cuando salíamos, eh, la gente se me quedaba viendo y mi mamá así le respondía feo, las volteaba a ver y les decía, nunca viste visto una niña con discapacidad, ¿por qué se quedan viendo a mi hija? Que ella tiene su mamá y no tiene por qué verla así. Ella siempre estaba en la defensiva. Y a mí me atacaban a preguntas donde íbamos a comer o en el transporte público o en cualquier otro lugar. Me atacaban a preguntas de por qué mi discapacidad y yo me lo tomaba de forma jovial. No sé, me caí en una torre en Francia o siempre lo veía de, de forma jovial. Nunca me molesté, eh, nunca me sentí menospreciada ni, ni nada por el estilo. Es más, yo pasaba horas mirándome en el espejo, horas. Eternas mirándome en el espejo Y no fue sino hasta Hace como 10 años Más o menos Mi hermano menor Porque 7 años después Mi mamá tuvo otro hijo Y él no tiene ninguna discapacidad Y Él siempre desde, desde niño Era muy celoso conmigo Y cuando salíamos Él se iba atrás de mí Como que si fuese mi escolta En una oportunidad que salimos Él me dice Milena, usted tiene una cadera más grande que la otra Usted es, es como, es diferente el lado derecho al lado izquierdo yo llegué así a la casa súper espantada y yo, mamá, ¿cómo es posible? No, casi que, casi que es algo fenómeno. No, que, que... Y mamá, no, pero es que eso es natural. Tenemos una ceja distinta a la otra, tenemos un labio distinto al otro, tenemos un, un ojo distinto al otro. El lado derecho al izquierdo siempre, nunca es simétrico. Y yo así como que, bueno, pero es que yo salí, y yo salí pues torcida. Y me empiezo a mirarme en el espejo eso no lo había notado o sea jamás lo había notado y me di cuenta que sí es decir mi discapacidad es del lado derecho y mi cadera está baja el fémur está bajo y tengo mi cadera del lado derecho más redondeada que o más curva que la del lado izquierdo entonces se ve ahí eh, eh, se ve muchísimo la diferencia pero ya no lo habíamos notado el caminar tanto tiempo con las muletas hizo que eso se me pronunciara aún más Y yo así como que ¡Conchale! Y yo, no sé, iba con una diseñadora o algo Y yo le decía, mire, tengo un, una diferencia del lado derecho con, con el lado izquierdo No, eso no se nota mucho Pero no fue que no lo acepté En un principio sí fue así como que lo vi como raro porque no lo había notado Pero después así como que, ah oh, bueno, sí, chévere y, y luego yo se lo comentaba a mis amigos, mira, ¿sabes qué? Descubre que soy torcida totalmente. Y conchale, Milena, tú, tú, sí, tienes loco, tú sí tienes ideas, ¿cómo te vas a poner a decir eso? Y yo en serio, mira como el vestido me queda distinto de este lado, el suéter me queda distinto de este lado. Entonces, siempre he tenido aceptación. Más allá de los comentarios que he tenido, porque sí he tenido comentarios muy, muy, muy fuera de lugar, como que bueno, una vez cuando tenía 10 años me... Me hicieron la pregunta que si yo iba a poder tener hijos ¿Qué voy a estar yo pensando a mis 10 años si voy a tener hijos? Pero genial, yo siempre he tenido buena actitud en cuanto a mi discapacidad Eso no me ha sentido ni menos ni más Y siempre le he aceptado gracias a, a mi familia, sobre todo a mi mamá Porque mi mamá es una de las personas que más ha luchado con mi discapacidad desde que nací y ella ya la acepta, y ella ya está bien con la discapacidad de su hija loca.
1: Eh, es, es impresionante cómo tenemos elementos en común a, la, a medida que te voy escuchando. Eh, también voy descubriendo y, y es, es parte de este proceso. En este encuentro maravilloso que estamos teniendo, ratifico lo que yo digo siempre, que hay una transformación mutua. Tú escuchas otras historias eh, iguales o similares a la tuya o diferentes, pero que tienen en común la discapacidad o alguna situación de adversidad y te das cuenta de que la transformación es mutua. Yo te estoy escuchando y me estoy sintiendo reflejado en muchos aspectos eh, y eso me, me, me permite transformarme. Eh, tenemos la coincidencia de que mi discapacidad también es el lado derecho. La mía fue por una parálisis cerebral cerebral. Eh, ya la gente lo sabe yo siempre digo que lo mío no lo mío más que una discapacidad es un exceso de ritmo y tumbado al caminar siempre lo digo como como un himno como una bandera de humor de, de aceptación de, de celebración de buena actitud de buena actitud más allá de que puedan haber situaciones o momentos de adversidad y eh, conscientes de que quizás eh, Quizás no es la palabra, pero la, la, la sociedad no está preparada para vivir la diversidad. Pero nosotros estamos trabajando en El, el hecho de que existan personas como tú, Milena, como yo, como tantos otros, eh, orgullosamente diferentes, que se sientan, valga la redundancia, eh, satisfechos, orgullosos, que, 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 que estén transformando su vida que estén tomando decisiones, que estén siendo cada día mejores personas. Eso eh, hace un gran plus, hace un, abre una, una, un abanico de posibilidades y, y verlo desde la oportunidad. Allí está la transformación, el humor definitivamente es clave, la actitud es fundamental, la actitud lo es todo. Eh, como diría el gran Carlos Saúl Rodríguez, que es conferencista y psicólogo, eh, y definitivamente yo le agrego Que la, la vida es actitud Y la haces tú La vida es actitud y la haces tú eh, Escuchándote ratifico eso Que viva el humor Que viva nuestro tumbado Que viva nuestra, nuestra, nuestra discapacidad Y también tocaste unos elementos Muy importantes A veces desde eh, eh, de, de esa transición Y esa transformación Es eh, tanto tuya como, o nuestra, como el entorno que nos rodea, tanto el entorno cercano, afectivo, familiar, como el entorno social. Eh, aquellos que nos conocen y aquellos que no nos, no nos conocen o nos están conociendo, a partir de un momento determinado, este, eh, implica que le damos lo mejor a ellos y recibimos también lo mejor. Y a veces no tanto, pero también entendemos que es parte del aprendizaje, que es parte de la vida. Eh, que, que de, los, de los golpes o de los malos momentos también se levanta eh, y que bueno, que este, es, este, es un trabajo, este es un trabajo diario, un trabajo eh, permanente, es un trabajo arduo eh, que tiene muchísimas satisfacciones eh, y que tenemos que seguirlo impulsando no solamente por nosotros mismos sino por todos los que vienen por todos los que vienen, por todos aquellos que tengan al igual que nosotros otros tipos de discapacidades o algún tipo de discapacidad y por sumar a personas a que sean orgullosamente diferentes sin tener discapacidad, a que vivan la diversidad de esa forma. Eh, es muy importante todo lo que estás diciendo y sigo ratificando que la transformación es directa, a veces es directa e indirecta, pero que involucra a todos, y si se tiene la disposición, si se tiene la conciencia, si se tienen las ganas eh, y, la, y, y la fuerza interna para asumir y afrontar eh, las situaciones en el momento que, que, que ocurre, que cada uno esté preparado para hacerlo, eh, se pueden lograr grandes cosas, y por esa aceptación y por esa transformación que, ha tenido nuestra, que han tenido nuestras vidas, Así como la de nuestro entorno y la de muchos otros que, que tengan alguna condición o que, o que estén pasando por una situación de adversidad y puedan escuchar eh, o van a escuchar o estarán escuchando este episodio. Eh, también están descubriendo eh, de su vida todas las posibilidades y todas las oportunidades. Eh, Milena, yo quiero, quiero entrar contigo a toda esta transición ¿Cuáles fueron las, las cosas o las acciones o las decisiones eh, que te impulsaron a, a, a hacer todo lo que haces? A transformar esa, esa, esa condición en, en, eh, y, tu, y tu vida, tu calidad de vida en una oportunidad. Eh, ¿Cómo empezaron todas esas pasiones de las que hablas? ¿Cómo, cómo te impulsó el, 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 la yoga de la risa? el modelaje, el dibujo. ¿qué, ¿Qué querías cumplir tú? ¿Qué quieres cumplir tú? ¿Qué estás cumpliendo? ¿Cuál era tu objetivo, tu, tu misión, tu sueño eh, para ser quien eres ahora? Más allá de tener una condición eh, transformándola y convirtiéndola en una oportunidad.
0: Sí, claro, Daniel, porque a veces parece eh, que algunas personas dentro de la sociedad como que ven imposible el hecho que las personas que tenemos una discapacidad La veamos tan natural o, o la vivamos tan natural como es mi caso Obviamente eh, hay cosas que yo quisiera hacer, no sé En estos momentos yo quisiera trotar, salir corriendo Pero desafortunadamente la ortoprótesis que tengo no me permite hacerlo Y sin embargo yo no me... Deprimo por eso Si digo, concha, le me gustaría hacerlo Y siempre como que le digo a las personas Que pueden mirarlo Porque hay personas en Una anécdota Cuando estaba en clases de deporte en el bachillerato Varias compañeras decían Me voy a inventar que tengo un dolor de barriga Para que el profesor no me ponga a hacer ejercicios Y yo le decía No digas mentira, tú puedes hacerlo Ve a correr, ve a hacer los ejercicios que tienes que hacer Yo tengo que estar aquí sentada en la grada Porque no puedo hacer nada de eso eh, por ejemplo, cuando los mandaban a trotar 10 veces en, alrededor de la cancha Mientras que otros estaban trotando Yo estaba respondiendo preguntas de, de exámenes o trabajos que me mandaban Y entonces es eso Cuando tú aceptas tu discapacidad Parece que hay personas dentro de la sociedad Como que no les parece O como que les parece imposible que tú lo aceptes En, en mi caso me han hecho muchas preguntas así como que, bueno me imagino que tú para salir tienes que depender de tu mamá o de tu papá o de alguien que te acompañe eh, Me imagino que tú no, ay no mira, no hay ascensor, ¿tú crees que puedas subir la escaleras? Y a veces lo dicen de forma amable, pero a veces lo dicen así como que tú no puedes Y entonces, más allá de la actitud es la aceptación También hay gente que me dice Mira, no te molestes si, si te quedo viendo Porque hay gente que no disimulan cuando me ven Y Las personas se me han acercado Y me dicen, mira, disculpa que, que, que te vea tanto Pero es que Tienes tanta actitud Que eso tapa tu discapacidad Y tú dices, wow, es importante Pero más allá de la actitud Es la aceptación que tenemos Y la seguridad que tenemos De, de quienes somos Y, y, y de de lo que queremos Y con eso respondo a tu pregunta eh, Desde pequeña siempre me ha gustado dibujar Siempre he querido dibujar Siempre dibujaba eh, Las comiquitas que veía Los muñequitos que veía Siempre los dibujaba Intentaba dibujar personas Y todos los, los personajes históricos Que se hicieron Bolívar, Andrés Bellos, todo eso A mí me gustaba dibujarlos Y según yo me quedaban bellísimos Ahorita ya los veo y yo, qué horrible Pero siempre los hacía Y siempre me gustó hacer mis tareas solas Y mis dibujos solas No me gustaba que me los hicieran y que me los pintaran mucho menos Y siempre, siempre para mí eran perfectos Todo eso y salía perfecto todo eso Y me inscriben en clases de dibujo y pintura al óleo Yo pintaba, tengo unos cuadros De hecho, el año pasado pinté dos Y eh, cuando hago la prueba vocacional esta de bachillerato Antes de ingresar a la universidad Todos mis resultados fueron de arte Todo salió arte Y yo quería estudiar Derecho Quedé en la Universidad de los Andes para estudiar Derecho Y en ese proceso de, de estudios en la universidad yo con un grupo de, 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 de clase Íbamos a hospitales Y a organizaciones así de ancianatos A visitar y a llevarles algún detallito Y eso, o sea, empecé a hacer voluntariado Y eso me llamó mucho la atención y me agradó bastante hacerlo Y ver que también podía animar a otras personas Y... Conozco eh, lo del payaso de hospital, quería ser payaso de hospital, pero yo estaba en muletas y yo decía ¿Será que yo puedo ser payaso de hospital estando en muletas? Porque bueno, hay que animar a los niños, todo eso eh, eh, Cuando me reúno con Grisela Gámez, que ella creó la, la organización Doctor Sonrisa en Mérida ella me dice, sí, mira, eh, claro que tú puedes participar. Y así como que, bueno, ¿será que lo puedes hacer con muleta? Y ella, sí, claro, por supuesto. Eso no tiene nada que ver. Eh, tu actitud es lo que importa y tus ganas de reír y, y llevar ánimos a la gente. Y yo, chévere, sí, eso lo tengo. A su vez, ella me plantea lo del payaso de hospital y yoga de la risa. Yo no quise investigar nada que era yoga de la risa. Yo quería impresionar. Y yo así como que, yoga de la risa. Yo pensaba que yoga de la risa era hacer las asanas Y yo decía, bueno, pero ¿será que yo lo puedo hacer con las muletas? Y yo, claro que sí Y cuando voy a la, a la primera sesión de yoga de la risa Me fascinó, porque a mí me encanta reír A mí me fascina reír Y cuando yo veo esos ejercicios Yo veo que tú estás allí eh, respirando y sonriendo de la nada Y sin razón, a mí eso me fascinó Entonces, en Doctor Sonrisa se hacía eso eh, payaso de hospital y yoga de la risa y empecé a asistir al parque los domingos con el yoga de la risa años después eh, ya no ya no quería estar solo como reidora sino como líder en yoga de la risa yo quería estar liderando una sesión de yoga de la risa porque ya tenía tiempo ya me gustaba ya me agradaba y con el yoga de la risa conozco el modelaje o sea estoy Ejerciendo mi carrera como abogado en la ciudad de Caracas Me desempeño luego como líder en yoga de la risa A su vez soy voluntaria de una organización Y Con una sesión de yoga de la risa que fuimos a dar en una academia de modelaje Me invitan a formar parte de esa academia de modelaje Porque estaban buscando una persona con discapacidad Pero las personas con discapacidad que se le ofrecieron Se sintieron eh, ofendidas y no quisieron participar A mí me dijeron y de una vez Porque a mí me encanta las fotos Me encanta eh, La prueba de vestuario Y, y todo eso Y entonces eh, Claro, en un principio no, no veía el modelo, es así como que Tan, tan Como que no le ponía Mucho empeño, por así decirlo, o sea como que Quería experimentar qué tal me iba Y me agradó, me gustó muchísimo Sobre todo porque eh, una de las chicas que estuvo en mi primer desfile de modas ella sí me acercó y me dijo Tú eras la chica que estaba modelando. Y yo así como que, sí, claro, por supuesto. Y me dice, no, me encantó, de verdad que siempre he querido ser modelo, pero me daba miedo por, porque no tengo el cuerpo perfecto o porque no tengo las medidas 90, 60, 90. Pero cuando te vi, eso me agradó tanto que, que ya me voy a escribir en una academia de modelaje, de verdad que, que me gustó muchísimo, te felicito. Y yo así como que, guau, wow", o sea, más allá de tu... Eh, caminar por una pasarela, más allá de las fotos, del maquillaje y, y de toda la producción, es también lo que tú proyectas a, al espectador. Y que yo desfilando con muletas, porque cuando inicié yo tenía mis muletas, yo estaba con mis tacones y así con, con, con toda la, la, la mejor actitud. Y, y eso me fascinó muchísimo. Yo dije, wow. Con, con esto, no, solo, no solamente lo va a tomar como una experiencia o, o con algo que también quería vivir, sino para motivar a la gente y para demostrar que la belleza no es solo 90, 60, 90, o que la belleza no es solo eh, unos ojos de un color distinto o un cabello más largo, no. Que la belleza... Lleva nombre de actitud Y eso es lo que tenemos también las personas con discapacidad Actitud O sea que, que nuestra actitud sea tan grande y tan aceptada Que nuestra discapacidad no, no se vea Y entonces Todo eso va de la mano Por eso digo que eh, con la discapacidad he hecho arte El arte de reír, el arte de modelar El arte de motivar y, y por eso digo que la discapacidad, más allá de ser una enseñanza y una prueba de vida tanto para mí como para mi entorno, como para mi familia, ha sido un arte.
1: Es hermoso todo lo que estás diciendo y es valiosísimo todos esos aportes y efectivamente estás cumpliendo tu misión de vida, estás motivando Estás haciendo, estás generando oportunidades y eso es maravilloso. Principalmente por ti y segundo por todas esas personas a las que has ayudado. Eh, Milena, ¿cómo, qué, ¿cuál es el aprendizaje más grande que tuviste como payaso de hospital? Eh, en, en una de las facetas maravillosas que, que hiciste. Como payaso de hospital, eh, ¿cuál fue tu aprendizaje más grande? Eh, ¿Con qué adversidades o, o cómo, o cómo eh, ayudaste, influiste y te ayudaron también ver, ver esas otras realidades? Ver esas otras realidades. Qué importante y maravilloso todo lo que, todo lo que comentas y cómo, cómo la vida nos conecta y nos pone en el lugar donde tenemos que estar las personas que, que tienen que ser, eh, de las personas a las que, tenemos que aprender, de las que tenemos que aprender y también a las que tenemos que llegar por razones a veces inciertas y no por qué sino para qué, en el para qué, ese ha es, sido creo que tu, tu, tu principal mensaje has, has entendido y has puesto en práctica lo que es el para qué esa es la transformación más grande que nosotros eh, te convirtamos las vivencias las proyecciones eh, los éxitos las oportunidades en un campo de, de éxitos de satisfacciones personales y de, de creer y de querernos a sí mismos para que otros puedan ver el, el, el brillo que tenemos y a, a su vez también podamos brillar juntos. Vamos a brillar juntos. Eh, es maravilloso escucharte. Eh, sin duda va a ser, o es, o es motivador esta conversación. Está siendo motivadora esta conversación eh, fenomenal. Eh, Milena, ¿qué, qué, ¿qué aspiras? ¿Qué más aspiras? ¿Qué aspiras? ¿Qué eh, aspiras? de dónde estás ahora, a dónde te, dónde te gustaría estar. ¿Qué le agradeces a la discapacidad? ¿Qué le agradeces a la vida por esta experiencia? ¿Y a quienes le agradeces también? quienes te han... a todos a aquellos que te han ayudado, que te han inspirado, que han sido parte de lo que es Milena ahora? En todo sentido. ¿Qué le agradeces y que has aprendido que es lo mejor? de ser orgullosamente diferente y de todo lo que has hecho. ¿Cómo defines tú a una persona orgullosamente diferente? Desde tu vivencia, desde tu palabra, desde tu, desde tu conocer otras historias, igualmente maravillosas, eh, que tienen tanto valor y tanta vida, por razones diversas y por decisiones acertadas, pero sobre todo por aprendizajes permanentes.
0: Cuando yo inicio como payaso de hospital, mis ganas eran de llevar compañía, de llevar alegría, de llevar afecto a las personas que estaban en un piso de traumatología de oncología en un ancianato abuelos que estaban allí sin sus familiares porque los dejaron abandonados y, y el ver que, que podíamos dar con solamente con nuestra compañía con escuchar ya era suficiente para ellos y eso me llenaba mucho, me llena mucho de satisfacción pero cuando yo inicié en, en en ese voluntariado claro, ya a todas estas yo digo va a ser increíble el, el seguir aportando pero no sabía con lo que me iba a encontrar o con lo que iba a descubrir resulta que Obviamente yo tengo una discapacidad congénita y desde pequeña me había rodeado de personas sin discapacidad. Porque aunque estuve en una, en una clínica, no veía muchos, muchos niños con discapacidad. Resulta que en uno de los centros que íbamos a llevar voluntariado o a hacer voluntariado, era un lugar de muchas personas con discapacidad y en una de esas visitas yo me di cuenta de que no me sentía cómoda con tantas personas con discapacidad o sea, eh, puede sonar como raro o se puede ver como, como extraño pero en el momento que estamos organizando el calendario estamos reunidos eh, nos dicen bueno ¿A qué, qué sitios prefieren ir? ¿En ¿Los ancianatos, al hospital o a este centro donde están las personas con discapacidad abandonadas? Porque eran niños y adultos con discapacidad fuertes, eran con, con, con discapacidades bastante fuertes, que sus familiares los abandonaron allí. Y entonces mi respuesta fue, yo quiero ir a todos lados menos donde están las personas con discapacidad. Y hasta lloré, me en lágrimas y, y entonces la, la presidenta de la organización me dice, Milena, pero si tú también tienes una discapacidad, o sea, tienes problemas con ello. Y yo le digo, o oh, ¿lo quieres hablar? Y yo me vine así en llanto y yo dije, no sé, creo que soy mala persona. <risa> y y, y fue, fue duro, fue eh, el darme cuenta de que, claro... Yo iba al hospital, iba al ancianato y llevaba sonrisas y con mi nariz de payaso y, y me sentía súper bien. Cuando llego a las dos primeras visitas que voy al lugar donde están todas las personas con discapacidad, yo estoy así como que eh, no, no sabía cómo reaccionar, porque es, quizá era porque estaba en, en un grupo en, que era también con, con condiciones como la mía y entonces yo decía wow, ¿por qué no me siento tan cómoda? y ella me dice bueno, si quieres ya tú no asistes más a ese lugar y vas solo al ancianato y al hospital pero lo pensé en un momento y yo de hecho se lo dije yo le dije no quiero asistir más a ese lugar pero luego yo dije no, o sea no puedo hacerlo es algo que yo lo tengo que aceptar y tengo que acompañar a esas personas y quizás motivarlos desde mi discapacidad y que ellas también tienen su discapacidad. Y así fue, así fue. Y, y, y asistí y en, en muchas oportunidades. Um, pero esa fue la primera enseñanza. La primera enseñanza era que en un principio no me sentía cómoda con las personas con discapacidad, era porque no estaba. Estaba acostumbrada a ese círculo tan a menudo. La segunda enseñanza fue que eh, en, un, en una de las visitas del hospital, cuando estamos en la parte de pediatría, yo estoy con mis muletas y a todas estas, cuando somos payasos, eh, o sea, yo soy Milena, pero el payaso no es Milena, el payaso es el nombre del payaso. Y mi nombre de payaso era Burbuja. O sea, Milena y Burbuja son personas distintas. Ya cuando yo me pongo mi nariz de payaso, yo dejo de ser Milena la que tiene una discapacidad. Cuando yo entro pediatría, sale un niño y vamos a tomarnos todos una foto. Y el niño, el niño no quería tomarse la foto conmigo. El niño salió, o sea, el niño no lloró, pero estaba asustado porque yo tenía muletas. Y él lo veía como como algo de agresividad o, o algo así y entonces yo usé la creatividad y yo le dije no, esto es magia estos son dos, estos son dos instrumentos o sea, ahorita no, no recuerdo mucho pero yo sé que le dije que era algo de magia y, el, y lo usé como guitarra me acuerdo que lo usé como guitarra y el niño inmediatamente cambió y entonces en ese momento entendí y, y aprendí de que Podemos cambiar la vida en un segundo, podemos cambiar eh, un momento eh, en que, ¿cómo te digo? Yo pude haberme, haberme ido o, o, o aceptar que el niño no quería tomarse una foto conmigo, pero yo le cambié. O sea, le cambié, como hacemos en yoga de la risa, cambiamos pensamientos negativos por positivos. Él tuvo miedo por, por mis muletas pero yo, lo, yo le cambié y le hice ver que no eran unas muletas, sino que eran un instrumento musical. Y él luego me abrazó y, y, y ya el, su actitud conmigo fue, fue otra. Entonces, eso fue unos grandes aprendizajes también. Y muchísimos otros, con, en la parte de oncología, hay una niña, había una niña que estábamos, llevamos origami, y el origami era de la caja de la felicidad. Y esa caja de la felicidad, ellos se los iban a llevar a sus casas, las iban, iban a pedir un deseo y luego los iban a quemar. Y la niña quiso compartir su deseo en voz alta. Y su deseo fue que ella con tan solo 10 años, ella dijo, mi deseo es que mis quimios me funcionen para poder compartir con mi mamá. Y seguir estando con ella a su lado. Eso para todo fue así. Guau. Wow. Entonces. Eh, con eso respondo lo, lo, tu pregunta de. ¿Cómo me veo mañana? Um, con esto de la pandemia me trajo. de Me, me enseñó de que. El momento es el aquí y el ahora. En yoga nos enseña a, a vivir el aquí el ahora, a ser consciente de, de nuestra respiración, a ser consciente de, del momento en el que estamos viviendo, a ser consciente de, de, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que comemos, a ser consciente de todo. Y entonces yo antes de la pandemia tenía unos proyectos que se tuvo que suspender a raíz de la pandemia y que no los he podido retomar entonces eh, en un futuro eh, a corto plazo pudiese decir que me veo como ahora eh, con más ganas de, de vivir con más ganas de crear con más ganas de motivar tengo nuevos proyectos sí y con esos proyectos quiero seguir ayudando a la gente que lo requiera quiero seguir sonriendo quiero seguir eh, Cultivando y generando espacios de bienestar No te puedo decir que en cinco años me veo en las islas canarias o que me veo en hollywood porque Hace un tiempo yo decía que me veía en Dubái, <risa> y por fuerzas externas a mi voluntad, no se han podido cumplir algunas cosas. Entonces, por eso he decidido vivir eh, el aquí y el ahora. Me estoy disfrutando de este momento contigo, eh, me estoy disfrutando el... El espacio, el, las cosas que estoy viviendo y los nuevos proyectos que, es, que estoy desarrollando porque me, me llena. O sea, de hacer cosas que me llenen de satisfacción, de si llovió y no pude salir, no importa. O sea, de no tomarme las cosas muy a pecho y de vivir, disfrutar, sonreír el día a día, el segundo, el minuto... Que yo tenga la bendición de respirar y defino a una persona orgullosamente diferente cuando la persona se acepta que la persona tenga aceptación sabiduría y valor valor para reconocer la diferencia como hay una eh, una oración que es, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para aceptar aquellas que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, de esa manera, creo que somos orgullosamente diferentes.
1: Así es, así es, mi nena. Así es. Gracias por este espacio. Eh, de verdad que estoy plenamente agradecido, plenamente eh, satisfecho por, por este encuentro, por esta gran conversación eh, que ya está cerrando, pero que para irnos eh, y ratificarte que es inspirador verte, es inspirador escucharte es inspirador que la, la, la vida nos haya, el, el, el medio y nuestra 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 condición compartida nos esté cruzando. Eh, definitivamente, eh, qué, qué valioso, qué maravilloso. Eh, y bueno, grande, grande, de verdad. Eh, estoy completamente seguro de que vas estás dejando huella abriendo caminos y dejando huellas, cumpliendo, como le llamo yo, la misión de vida a todo aquello que, que nos apasiona, que nos gusta, que nos mueve, que en lo, en lo que vamos descubriendo cada día nuestra razón de ser y de estar aquí y ahora. Eh, déjanos tus coordenadas y cuéntanos rapidito, eh, nuestra querida Milena tiene una campaña un UFOMI para su prótesis, su ortoprótesis, su ortoprótesis, es decir, para que su pierna pueda ser este, ayudada y respaldada con, con una prótesis para que ella pueda eh, tener eh, la movilidad eh, con mayor fluidez, con mayor soltura y lograr, como siempre les digo yo, eh, lo, ma, una de las cosas más importantes Para cualquier persona Pero sobre todo Para una persona orgullosamente diferente Es autonomía total Autonomía al 100% O autonomía eh, La mayor autonomía posible este, Milena, recuérdanos y cuéntanos rapidito eh, Las cosas más importantes eh, Acerca de esta campaña Donde te puede encontrar la gente Donde te puede ayudar eh, ¿Qué debe hacer la gente para, para sumarse a la campaña? Igualmente, aparte de escuchar el audio, van a ver la descripción en la descripción este, todas las, las coordenadas eh, de Milena. Eh, ¿Cómo puede sumar la gente a ese espacio, mi corazón? Eh, y bueno, definitivamente agradecido. Gracias por inspirarnos, gracias por ser orgullosamente diferentes. Eh, un placer, un verdadero placer estar contigo, un verdadero placer escucharte eh, y bueno, adelante seguimos en el camino, inspirando vidas y dejando huellas
0: Muchísimas gracias a ti Daniel por crear este espacio, por generar este espacio maravilloso por la invitación, por una vez más estar aquí por existir por invitarme a tu espacio muchísimas gracias para mí es muy muy grato compartir contigo nuevamente una vez más que sea la segunda de, de, de muchos de muchos eventos que podamos compartir también y, y seguir seguir inspirando me puede conseguir en facebook como milena del valle bastidas godoy en instagram como Milena del Valle Bastidas mi campaña se llama Ayuda a Milena a seguir sonriendo con su ortoprótesis he creado esta campaña hace unos meses eh, el objetivo es llegar a 8 mil dólares porque mi ortoprótesis todavía no tiene tres años y ya se me está deteriorando desde el año pasado me está causando daños a la altura de la rodilla, no me permite eh, mantener la marcha segura y estable porque ya me está quedando floja, las correas se las he cambiado en dos oportunidades y el pie de la ortoprótesis no es de mi talla, yo soy talla 37 y 38 y el de la ortoprótesis es 40-41 y el ortopedista me dice que eso me puede ocasionar daños a futuro por el, el equilibrio y el caminar eh, las caderas y eso me, me pueden causar daños. Así que bueno, requiero de cambiarla, todo aporte cuenta, bien sea donando, compartiendo entre sus redes sociales, me ayudaría un montón y se los agradecería a todo aquel que quiera apoyarme y contribuir. Muchísimas gracias, gracias por este espacio, gracias por estar, por sonreír, por vivir. Un beso, un beso grande a todo el que nos escuche, que se sigan sumando y que todos sigamos creando y generando espacios de bienestar como este, que podamos hablar de la realidad, la gente quiere verdad, la gente quiere realidad y jocosidad. Muchísimas gracias Daniel, a ti te, te honro y te bendigo, gracias.
1: Estoy, estoy completamente seguro de que esta gran historia de Milena De Milena los inspiró, los motivó eh, Los va a poner a reflexionar, a pensar eh, A valorar, a agradecer Y a sentirse orgullosos de quienes son Orgullosos de quienes son valientes eh, No es cómo te ves cómo te sientes, cómo te proyectas, qué tienes para dar, eso es lo más importante. Como siempre digo y lo ratifico el día de hoy, qué orgullo ser diferente de la forma que seas, por la razón que seas diferente, pero qué orgullo, y qué satisfacción y qué privilegio el ser diferente, el no parecerte a otro, el dejar huellas, el, el, el abrir caminos, el inspirar vidas, el ser diferente cada día mejor o por lo menos intentarlo y estarlo haciendo. Qué bueno haber encontrado o a, a estar encontrando tu lugar en el mundo. Recuerda, como dice la poderosa canción del grupo Macaco, Marea de Gente. Somos una Marea de Gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Estoy seguro que en la historia de Milena, en nuestra conversación, se van a sentir identificados, reflejados, inspirados, van a recordar a alguien que nos inspiraban a recordar lo valioso de ser diferentes este, en cualquier sentido. No solamente se es diferente por tener una discapacidad, se puede ser y se es diferente por muchísimas razones, por muchísimas decisiones eh, y por muchísimas transformaciones de vida, muchísimos aprendizajes, el renacer como el ave fénix de la adversidad, el entender que también existe y parte de lo que somos hoy es todo lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo y construyendo a lo largo de la vida. Les envío un abrazo enorme ratificando mi agradecimiento por haber estado aquí, ratificando mi agradecimiento por el ser orgullosamente diferente, con mi exceso de ritmo y tumbado al caminar, con mucha actitud, no olviden por favor escuchar el episodio, multiplicarlo, compartirlo, difundirlo e inspirar a otros, y contarles y mostrarles esta historia, y recordar también por qué son ustedes orgullosamente diferentes, o si conocen a alguien que sea orgullosamente diferente, sea cual sea su motivo, su razón y su para qué, de ser orgullosamente diferente independientemente de que tenga o no tenga una discapacidad gracias, gracias por estar aquí, nos escuchamos en el próximo episodio no olviden por favor también seguirnos en las redes, arroba con Aray, escuchar el podcast y multiplicar lo bueno, gracias a todos y nos escuchamos en la próxima